0: Bom dia, você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Estamos na web rádio RBA Litoral, uma iniciativa da Fundação Setaporte. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Começa agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral. E eu dou bom dia aqui para o meu colega de bancada, Douglas Martins. Bom dia, Douglas. Como
1: vai? Bom dia, Sandro, bom dia, Tiger que está aí nos acompanhando nos bastidores, bom dia, Norberto, bom dia você que nos acompanha pelas ondas da internet RBA Litoral.
0: E já dá bom dia aqui para Fabiana Prado Pires de Oliveira acompanhando a gente aqui na audiência, e vamos falar sobre o day after da quarta-feira de cinza, né? após a micareta que teve na última terça-feira por parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro. É, ontem, ontem à tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, deu uma resposta dura a Bolsonaro ao dizer que qualquer chefe de poder que descumprir decisões judiciais estará cometendo um crime de responsabilidade. Fux reagiu de forma enfática após Bolsonaro dizer que não iria cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver um trechinho do vídeo.
2: Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Ilícitas.
0: E o Fux, nessa mesma faladura, ele criticou de forma explícita o comportamento de Bolsonaro nos palanques que armou em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo.
2: Estejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições.
0: É, Douglas, esse foi um discurso muito bom, forte, do Fux, né? ao contrário do que ele vinha fazendo aí na, dos últimos tempos, né? E foi uma fala dura até porque ele foi muito enfático, dizendo que ninguém ia fechar o STF, que a corte iria se manter de pé com suor, perseverança e coragem. Por outro lado, né? a resposta política que a gente imaginava que viesse da Câmara e do Senado foi uma resposta muito meia-boca, por sinal, né? Como é que você avaliou, isso foi comentado ontem, a reação das nossas autoridades lá de Brasília depois do 7 de setembro. Está sem áudio, Douglas. Opa.
1: O 8 de setembro foi curioso, né? porque o discurso do Bolsonaro na paulista foi um discurso é, como todos os discursos dele, com aquela característica né, absolutamente imprópria para uma autoridade que está é, na posição que ele está, mas ele se dirigiu né, ao ministro Alexandre de Moraes pessoalmente né, chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha quer dizer esse xingamento vem num contexto que a gente precisa entender a motivação com que ele se apresenta e por isso também, de certa maneira, a reação do discurso do ministro Fux. A reunião ministerial é, feita ontem, inclusive, foi de novo voltada para a pauta STF Barra Alexandre de Moraes. Então a gente precisa entender o que está acontecendo nesse tópico específico. O Alexandre de Moraes tem sob a presidência dele né, um inquérito, um inquérito no Supremo Tribunal Federal que trata da fake news. Fake news é uma, é uma peça chave no processo é, de investigação das condutas criminosas de todo o entorno do Bolsonaro e dele próprio. Porque fake news foi que produziu a eleição, fake news é aquilo que mantém o Bolsonaro funcionando, de certa maneira, e fake news será, na cabeça dele pelo menos, a tábua de salvação para a continuidade dele que agora vai tentando se apresentar como uma espécie de antissistema com vistas na eleição de 88. O fato é, essa que, do ponto de vista eleitoral, Bolsonaro está dando indícios de inviabilidade. E isso está causando um desembarque em massa do consórcio né, no, na questão do bolsonarismo. Ele... E toda a gestão dele tem todas as digitais em vários crimes praticados pela, é, contra a República, desde, o, desde a gestão na pandemia até mesmo esse sistema de financiamento da fake news. Sandro, o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE o ano que vem, determinou que fosse suspenso o financiamento nas redes sociais de toda a é, estrutura que produz a fake news para o bolsonarismo. E dá indícios de que a apuração criminal vai continuar. Em plena convocatória do ato, foi o ministro Alexandre de Moraes, ainda que chamado né, a fazê-lo pela, pela Procuradoria-Geral da República, que determinou a prisão de vários dos organizadores. E agora, né, como a gente vê pelos fatos do 8 de setembro, inclusive de agora também, do 9 de setembro, a gente percebe que toda a estrutura que sustenta o bolsonarismo também está... Se movimentando para uma contraofensiva no Supremo Tribunal, para que ela não seja é, investigada, para que ela não seja devidamente responsabilizada. Eu incluo nisso, inclusive, o lockout que está acontecendo agora de caminhoneiros pelo país. Porque caminhoneiro autônomo não tem veículos, é, que são caríssimos, a gente sabe, né, é, do ano circulando aí pelo país inteiro. Não é bem assim. Aliás, a Associação dos Caminhoneiros Autônomos repudia esse movimento que está acontecendo agora. Isso é um lockout. E esse lockout precisa ser interpretado como uma parte da estrutura que financia o bolsonarismo. Financia na fake news, financia na, na, no, no discurso do ódio, financia no golpismo, etc. Essa estrutura que está em jogo. Então, a meu ver a declaração, quer dizer, o, 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 os termos da declaração, os termos da, da, do discurso do presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux, que disse, no meio da intervenção disse que ninguém vai fechar a corte, é, eles se encaixam nessa lógica né, de uma disputa pontual e focada que está acontecendo nesse momento. E só para fechar aqui o raciocínio, é, ontem, naquela reunião que era para ser, foi anunciada na Paulista com a convocatória do Conselho da República, não deu. Né? O presidente do Senado disse que não, o próprio presidente do STF disse que não, e o Arthur Lira. É, bem, esse normalmente não diz nada, mas os outros tendo, dizer, tendo dito que não, não aconteceria essa reunião do Conselho da República que foi transformada numa reunião ministerial de rotina, que foi anunciada com pompa de conselho de ministros, mas é uma reunião ministerial. O chefe de executivo reuniu lá os seus assessores, os seus ministros, etc. Agora, na pauta de ontem estava a exigência de que o Ministério da Justiça orientasse a Polícia Federal a não cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal, que, eventualmente, a Polícia Federal considerasse que são ilegais. Veja, o presidente da República e o seu ministério todo, né, particularmente o da área jurídica, esqueceram que a Polícia Federal é uma polícia judiciária. Não é uma guarda pretoriana do Executivo, é uma polícia judiciária. E, se ela não cumprir as ordens judiciais, ela própria comete crime. Então, esse é um contexto que nos ajuda a entender né, a embocadura do discurso dado ontem pelo ministro Luiz Fux, que evidentemente não é, na tripartição, tripartição de poderes, o responsável pela abertura do impeachment do presidente da República. Esse é, é o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, que também, embora tenha dado um discurso que não, como se diz aqui na nossa região, né, Sandro, não é carne nem peixe, mas está sob forte pressão é, para considerar a possibilidade da abertura do impeachment, sim.
0: É, Douglas. E só para contextualizar, né? Porque ontem a sessão do Supremo foi justamente para avaliação o julgamento do marco temporal é, que tem a ver com as terras indígenas, né? Então ali você percebia até pelo Fux, né? É, que ele estava bastante tenso ali com a situação, assim como os ministros. Tanto é que o julgamento acabou sendo interrompido é, bem cedo, né? É, o ministro Faquin, que é o Edson Faquin, que é o relator dessa ação nem chegou a concluir o voto, deve concluir hoje, e os indígenas, eles seguem mobilizados lá em Brasília também, são milhares de indígenas que estão lá já algumas semanas, né, e já emendando nessa questão da mobilização dos caminhoneiros, né, é o Ministério da Infraestrutura divulgou hoje pela manhã, por volta das 8 horas, que foram registrados pontos de concentração e bloqueios em rodovias federais de 15 estados. Essa situação vem ocorrendo desde o dia 7 de setembro, e os atos são organizados, não são organizados por qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas, como o próprio Douglas falou, né? Não há uma organização é, clássica em relação a isso, né? Isso tem cara e cheiro de lockout, o que é ilegal aqui no nosso país, né? Então realmente chama essa atenção, né? E curiosamente, né? É bom lembrar que ontem, no final da noite, por volta de umas 10h30, o ministro Tarcísio de Freitas, que é o ministro da infraestrutura, confirmou a veracidade de um áudio enviado é, pelo presidente Bolsonaro aos caminhoneiros, dizendo que os bloqueios atrapalham a economia, provocam desabastecimento, inflação, prejudicando, em especial, as famílias mais pobres. Né? Só que o problema agora, Douglas, é parar essa turma, né? porque... Até mesmo ontem, né? É, rodou por aí um vídeo até de caminhoneiros chorando, dizendo que o presidente tinha declarado estádio, é, estado de sítio aqui no país, né? Enfim. É, e esse pessoal acredita que realmente, se mantiver esse tipo de paralisação, mobilização, você vai derrubar os ministros do Supremo, vai mudar a história do país, né? E é o que a Fabiana está comentando aqui o presidente Arruaceiro incitou a paralisação dos caminhoneiros e confessando que é o responsável pelo caos, manda um áudio pedindo que os manifestantes retrocedam e realmente foi um áudio bem, uma vozinha bem fininha ali, todo acuado, enfim, até envergonhado, né e enquanto isso, o botão amarelo do Lira, né, sobre o impeachment como você falou, né, continua ali, parece que tá emperrado, a
1: coisa não vai
2: é eu
1: gostei de, gostei da avaliação sua sobre o timbre da voz do presidente para se comunicar com os caminhoneiros. Na verdade é assim, é que nem aquela tem uma uma situação hilária, né, uma imagem hilária, né, que sempre me ocorre uma situação dessa que é aqueles valentões, né, que numa briga não, não, me solta, não, me solta, me solta, me solta. Quando o cara solta, eu falo, me segura, me segura, me segura.
0: As acho... cenas dos trapalhões, né, <risos>
1: Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo, sabe por quê? É... Na verdade, há muito... a irracionalidade... A gente tenta é, analisar o Bolsonaro e o bolsonarismo com um parâmetro de racionalidade. Não é que ele não tenha não é que ele não tenha, mas não é algo é, que você consiga entender sem é, analisar específico, com mais detalhe a parte fantasiosa dessa racionalidade, que, na verdade, é, mobiliza a uma base que é tendente é, permeável a todo tipo de delírio e transe que não, não se dá conta do que a realidade social é muito complexa, que os direitos sociais né, são absolutamente necessários para qualquer civilidade e convívio né, entre seres humanos e que acredita né, em mitos, micos e memes como forma de viver. Então, essa, essa lógica, né, que é a lógica para a qual concorre muito a espetacularização, em determinado momento entra numa espiral né, de transe, e aí você não consegue realmente controlar. O que está acontecendo para que essa voz fininha conclame os empresários abandonarem a plataforma do local É que caindo o Bolsonaro a milícia que move o Bolsonaro, as conexões criminosas do bolsonarismo, cai parte do empresariado bolsonarista que financia essa máquina corruptora e violenta. Então, todo mundo aí está agindo meio que na lógica da autodefesa. Ora, o sujeito não conclamou a base dele dizendo que naquele dia ia invadir o Supremo e retirar os ministros lá pelos cularinhos, qualquer pessoa, minimamente razoável, olha para uma apelação como essa e diz, bom, isso aqui tem um componente, com todo respeito aos profissionais né, é, do espetáculo circense, mas tem um componente circense, né? O problema é quando você encontra na base social e você encontra quem acredite que aquilo ali é verdade mesmo e se disponha e queira entrar lá no Supremo para tirar pelos cularinhos os ministros para, quem sabe, enforcá-lo em praças públicas. Em praça pública. Agora, tem uma questão que é muito séria por trás disso. O fascismo, que é a ideologia que move o bolsonarismo e a sua base tem por método a violência, a intimidação. A violência em todas as formas. Na forma simbólica, na empunhadura de um fuzil, fuzil propriamente dito, ou de um violão que é presenteado, que é transformado em fuzil, ou de um tripé de uma máquina filmadora de um cinegrafista que é transformado em fuzil. Essa violência simbólica e magética, a violência retórica, essa coisa de você sair apelando né, para termos é, que são em si violentos no seu discurso, e isso, para quem efetivamente não tem muita capacidade de entender esse jogo, acaba sendo uma ordem para sair à rua e fazer isso. Mas o fascismo é isso. É transe, delírio e racionalidade total, mas dentro de uma racionalidade. Tem uma razão de ser isso. O que está acontecendo com o Bolsonaro agora é que parte de quem o financiou também está sentindo o que ele está sentindo. Não foi ele que disse que dali ele só sai é, preso, morto ou vitorioso? Como a vitória é uma possibilidade que está se apresentando remota, então a vitória eleitoral... né? A vitória para ele é a vitória do golpe, de colocar o governo contra o Estado. E a base vai junto. Agora, ele é o chefe do executivo. Ele é o chefe do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça presta conta para ele. No, ministro, no Ministério da Justiça fica a Polícia Federal, que ele disse que agora não tem que cumprir ordem do Alexandre Moraes, e a Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão responsável por desobstruir as rodovias. Então, ele é obrigado a mandar a Polícia Rodoviária Federal, a destru... é, no local, a desobstruir as rodovias, senão ele comete crime junto. Agora, o que a gente já sabe, já viu, é que ele não está nem aí para a história de cometer os crimes, porque ele acreditava na impunidade dele. O que os fatos estão mostrando é que o STF não está mais disposto a subscrever, como já subscreveu no passado, essas impunidades por e simplesmente. Porque o próprio STF está percebendo o seguinte, daqui a pouco sobra para ele.
0: É, é verdade. Verdade, Douglas. Bom, e encerrando essa primeira parte aqui do, da edição de hoje, a gente vai chamar agora para o nosso bate-papo aqui, o professor universitário José Marques Carriço, arquiteto nosso colunista. Vamos lá. <música>
3: Olá, bom dia, Carriço. Bom dia, 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 dia Santo, bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes, internautas.
0: Bom, Carriço, em meio a esse caos aqui, a gente vai falar de um assunto muito importante aqui, é, que, de um grande evento que vai começar amanhã, que é o Terceiro Fórum Nacional BR Cidades. Queria que você falasse um pouco para os nossos internautas quais são os objetivos desse importante evento aí que vai ocorrer aí ao longo dos próximos dias.
3: Ah, legal é o, o, o é, na verdade é o terceiro fórum né realizado pelo BR Cidades eu sou integrante do núcleo da Baixada Santista desse fórum que é, é uma rede né de profissionais é, lideranças comunitárias é, técnicos de, de variadas áreas que trabalham com a questão urbana que se reuniram a partir né, é, da necessidade de enfrentar os retrocessos representados pelo golpe é, de 2016, né? É, sobretudo retrocessos em termos de políticas urbanas, como, por exemplo, a extinção do Ministério das Cidades, né, e, é, periodicamente, vem promovendo encontros de, de, de abrangência nacional. né? Esse terceiro encontro ele, ele tem diversas é, discussões importantes, né? uma delas centrada na questão da, orga, da própria organização da, da nossa agenda urbana de enfrentamento né? é, do desmonte dessas políticas, é, e vai propiciar uma série de mesas que vão se desenvolver durante esse período todo, né? que vai se desenrolar até do dia 10, né? Amanhã até o dia 19 de setembro, né? É, e dentro desse calendário, que vocês podem acessar na página do BR Cidades, né? brcidadestudojunto.org, é, barra, terceiro Fórum Nacional BR Cidades, tudo junto também, terceiro em, em romanos, né? É, dentro dessa agenda, na, no dia 13, no próximo dia 13, que é uma segunda-feira, né? a próxima segunda-feira, às 16 horas, nós vamos ter uma mesa promovida pelo nosso núcleo local, na qual eu vou estar é, inserido junto com é, companheiros e companheiras da, da maior qualidade, né? É, como a Paula Ravanelli, a Sânia é, Batista, a, a professora Mônica Viana né? e a professora Leni Mar Gonçalves Rios, o Tiago Trindade... É, e nós vamos discutir é, a governança interfederativa e a participação social na gestão do, da, das regiões metropolitanas. Né? É, é, o objetivo dessa mesa é dar um panorama geral de a quantas anda o processo de metropolização no Brasil, né? os desafios para uh, uma melhoria na governança né, interfederativa, que pressupõe o compartilhamento de responsabilidades das políticas eh, urbanas pelos entes federativos que compõem as regiões metropolitanas, né, principalmente estados e, e municípios, e vamos falar especificamente da nossa Baixada Santista, né, nós vamos ter oportunidade, eh, tá aí o card, né, do, da nossa mesa, para qual eu convido todos as companheiras e companheiras que estão nos assistindo, né, é, e vai ser oportunidade para a gente apresentar reflexões que a gente já vem trazendo aqui no programa né? há muito tempo vocês têm acompanhado e graças a Deus tem nos dado bastante oportunidade é, e nós estamos num momento muito importante nesse aspecto, né? a gente tem que lembrar da decisão judicial que, é, ainda recente né? que determinou ao governo do estado que alterasse a legislação é, que dispõe sobre o processo de metropolização né? em função é, do, 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 do processo de licenciamento ambiental da usina de incineração, né? garantindo a participação da sociedade civil na, na instância deliberativa é, da nossa região, né? mas esse processo ainda vai ter novos capítulos, porque o governo do Estado está se mexendo para cumprir a decisão judicial e vai alterar a lei complementar 760, que é de 94, que é a lei que regulamentou a Constituição Estadual né, no sentido de organizar as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões em todo o Estado. Alterando essa lei é que o governo do Estado pretende cumprir essa sentença e prever a participação da sociedade civil é, no CONDESB, né, que é a nossa instância deliberativa é, e, e, e que faz a gestão da região metropolitana. É, para isso também vai ter que mudar, evidentemente, a Lei Complementar 815, de 95, que é a lei que criou a região metropolitana da Baixada Santista. Porque essa discussão de segunda-feira é fundamental? Porque a gente precisa assentar as bases para a participação da sociedade no processo de alteração na lei, se não uhum. poderemos ter surpresas. né? Sabe-se lá como será a proposta que o governo do Estado vai apresentar para alterar essas leis? Sabe-se lá em que bases ele pensa que se dará a participação da sociedade no condesne, né? Se ele vai limitar essa participação ao que determina a sentença judicial, ou seja, ao setor de resíduos sólidos e de meio ambiente, que é extremamente importante mas não é tudo, né? A gente deve se lembrar que aquelas chamadas funções públicas de interesse comum, ou seja, as políticas públicas urbanas que precisam ser compartilhadas pelos entes federativos na nossa região, são mais do que resíduos sólidos, né? A gente tem a questão do transporte, tem a questão da habitação, enfim. Temos outras questões de dimensão econômica e social, que também demandam a participação da sociedade civil. Então, eu estou antecipando aqui algumas das questões-chave, a meu ver, que essa mesa do, 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 nosso, é, é, do nosso núcleo local do BR Cidades vai promover na segunda-feira. Né? É preciso organizar a sociedade para acompanhar e influir na forma com que o governo do Estado vai regulamentar, é, a, 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 vai regulamentar essa essa participação da sociedade, né? como a Assembleia Legislativa vai conduzir a discussão dessa legislação, né? em que medida a gente vai poder, de fato, influenciar e garantir que eh, nós vamos ter uma condução muito mais democrática dos destinos da nossa região.
0: Carriço, e até para relembrar, porque o governo do Estado informou recentemente que ainda em setembro mandaria essa proposta né, de legislação para garantir a participação popular, não, não somente aqui na Baixada Santista, né, no Conselho de Desenvolvimento, mas também das outras regiões metropolitanas aqui do Estado. Né? E é, quando a gente fala em participação popular, parece que o governo do Estado tem uma certa miopia, porque é, essa mesma dificuldade vem sendo encontrada também no Comitê de Bacias Hidrográficas aqui da Baixada Santista. Inclusive, tem uma decisão judicial para que é, os representantes indígenas façam parte é, desse colegiado. Né? E também, depois de muita luta, muita briga, houve uma mudança na composição é, do, do comitê de bacia, justamente para garantir essa voz da sociedade civil nas discussões. Né? Então, é, realmente é muito importante isso que você tem falado. Né?
3: É A gestão democrática da região pressupõe ouvir e atender né, uh, os anseios de todos, não só do chamado setor produtivo, né, que, na verdade, é o setor empresarial, mas todos aqueles que participam uh, da economia e todos aqueles que uh, fazem uso do território e que nele residem ou que por ele circulam, né, seja de qual classe social for, de qual gênero for, de qual etnia for, né? É, o cidadão metropolitano eu, ele não deve se distinguir por ter uma conta alta no bolso, né? é, ou no banco, por ser empresário, ou por ser um indígena, ou por ser um operário, ou por ser um pescador, enfim, ou por ser um, um, um bancário ou qualquer outro tipo de é, profissional. Né? Ele deve se distinguir... Une e exclusivamente pelos interesses comuns, né? É, que o fazem é, efetivamente ter essa identidade de cidadão da Baixada Santista. Essa luta, gente, é estratégica, eu acho que, para garantir nos próximos anos uma políticas urbanas mais democráticas, né? Então, eu, eu saúdo aí a, a, a RBA pela oportunidade da gente estar tá podendo anunciar. Essa live, eu vou repetir, né? Segunda-feira, dia 13, às 16 horas. É, no, no, no... Vai ser transmitida pelo YouTube, né? É, mas quem. Basta acessar o canal ou o site do BR Cidades, que você vai ter acesso. Mas tá aí o link. E, e a gente pretende. É, intensificar essas nossas, essa nossa organização para acompanhar e influenciar esse processo na Assembleia Legislativa nas próximas semanas.
1: Carriço, é, só um, uma informação que seria muito importante para a gente é, sobre o estágio né, do desmonte que tem sido encaminhada, infelizmente, pela Assembleia Legislativa, propostas né, que são subscritas às vezes, propostas executivas às vezes subscritas, às vezes não, quando vão para frente, são subscritas pela Assembleia Legislativa. É, como é que isso... Qual é o, 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 o estado desse quadro aqui para a nossa baixada? Né? Como é que você avalia isso né, nesse momento, Carriço?
3: Olha, é, nós, como todas as regiões do Estado, fomos vítimas do desmonte do planejamento regional no Estado de São Paulo desde o primeiro dia de mandato do atual governador, né, que enviou para a Assembleia é, um projeto de lei que foi aprovado, que determinou a extinção é, da Implaza, que é uma empresa, era uma empresa de que auxiliava as regiões metropolitanas paulistas no planejamento e na gestão, desde a década de 70, que tinha uma expertise gigantesca, e até hoje não colocou nada concreto no lugar. Né? É, é, espalhou as atribuições da Implasa para alguns é, ou, outros órgãos e empresas paulistas que não têm expertise na área e que até hoje não deram resposta às necessidades das regiões metropolitanas. Um desastre total, na minha opinião. Né? Fora isso, aqui na Baixada Santista, nós temos algumas especificidades, por exemplo, a de ter o maior porto do Brasil e da América Latina, né? que é um porto federal e que está em processo de privatização do seu órgão máximo de, da autoridade portuária. Né? Essa entidade, Porto de Santos, jamais participou é, adequadamente dos processos de discussão das políticas urbanas é, aqui na Baixada, né? E isso não tem previsão, por exemplo, nessas leis que eu citei, né? Nem na 760 nem na 815 que criou a nossa região. E eu sinto é, nesta omissão, né? É, um dos problemas mais graves que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai discutir a questão do transporte, né? e entra na discussão da questão da logística, suas interfaces com o uso do solo, né? impactos ambientais, é, o plano, o, o famigerado PDZ, né? o plano de zoneamento do porto, que impacta os municípios centrais da Baixada Santista, né? Santos, Guarujá e Cubadão. É, enfim, é, sem contar com essa autoridade portuária ou o que vier depois no arranjo metropolitano, nessa nesse órgão de discussão das políticas públicas eh, metropolitanas, a gente fica com uma, um vácuo, né? porque a gente fica falando sozinho, a gente não, não dialoga, e os caras ficam lá em cima resolvendo as coisas, eh, eh, lá no Planalto, ou seja, lá onde for, na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York... Da, não sei exatamente de onde vem o comando, né? mas suspeito que a maior parte do comando nem venha daqui do Brasil, né? é, pode vir de Xangai também, sei lá. Mas, enfim, a gente precisa se posicionar aqui, porque nós é que sofremos os impactos. Seja na mudança tecnológica que suprime empregos, aumenta a produtividade do setor, mas não aumenta a renda, das famílias na nossa região, seja os impactos ambientais que a gente vem reiteradamente denunciando aqui e que prometem se intensificar se a gente não fizer nada, né? Então eu chamo muita atenção para essa questão que é muito específica da nossa região.
0: Tá ótimo, Carissa. Queria agradecer a tua participação. É, na, na manhã, no jornal de hoje né? e reiterar aqui o convite aqui do terceiro fórum nacional BR Cidades né? com, com essa mesa redonda que vai ter na próxima segunda-feira, dia 13 às 16 horas, quem puder acompanhar no YouTube, fica aqui o convite e também o Douglas já vai se despedindo aqui da gente, está com outro compromisso de desejar um abraço a vocês e até uma próxima oportunidade
3: tchau um abraço pessoal até a próxima
0: e dando sequência aqui ao jornal, a gente vai chamar agora o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Mídia Digital, Luiz Costa Pinto. Olá, bom dia Luiz, como vai?
4: Bom dia, tudo bem? Como está? Como estão todos? Quem nos assiste e quem nos ouve? Rádio também é TV e vice-versa.
0: Exatamente Lula. Lula, eu vou até, como muitos te chamam, conhecem na imprensa de uma forma geral, os colegas jornalistas, até queria te perguntar qual é a origem do apelido, até para, vou te chamar assim se não tiver problema.
4: Nenhum problema, pode chamar à vontade. E é, Lula é o apelido natural, né, normal, costumeiro, de todo mundo que se chama Luiz e que nasce em Pernambuco, como eu e como Luiz Inácio, por coincidência.
2: Né? É,
4: eu também sou pernambucano, né, como Lula, né, e é, eu costumo dizer que eu só fui saber que meu nome era Luiz aos cinco anos de idade, quando fui alfabetizado e tinha que escrever o nome Luiz, né? Porque eu sempre tinha sido Lula, né? Desde o berço.
0: É, tá certo, interessante essa curiosidade. E, Lula, queria perguntar para você sobre a Associação Brasileira de Mídia Digital, a BMD, que é uma novidade aí, foi criada recentemente. E queria saber quais são as intenções quais são os objetivos de, dessa associação.
4: Perfeito. A BMD, Associação Brasileira de Mídia Digital, né, foi criada há um mês, 40 dias, assim, formalmente criada, fruto de uma articulação né, de 12, se você puder projetar aí o site com os associados, né, é porque aí já falaríamos deles, 12 é, veículos que são os sócios fundadores, né, veículos que foram concebidos para a mídia digital, um ou outro migrou né, da, da, da mídia física para a mídia digital, como é o caso da revista Fórum, né, mas são é, é, basicamente 12 veículos né, da internet, que existem no âmbito da internet, como o 247, né, a revista Fórum, como eu já falei, o Metrópolis, né, a o DCM, o GGN, né, a Plataforma Brasília, né, que é o veículo do qual eu faço parte, o Cafezinho, o Sul 21, também migrou né, é, para o ambiente digital, o consultor jurídico, Conjur, que é um site especializado né, é, e que nasceu no ambiente digital já há muito tempo, se eu não me engano, o Conjur tem 25 anos, né, é, esse é o site, abmd.jor.br, né, e a associação nasceu com o objetivo de congregar as, as lutas, né, as, as carências, né, A de estruturar o caminho, né, das deficiências, das lacunas legais, né? também das dificuldades de estruturação comercial que todos os veículos têm para sobreviver nesse ambiente digital, de unir vozes para o embate né? é, junto às grandes plataformas como Google... YouTube, é, Twitter, Facebook, né, para a gente é, lutar de maneira unida né, por é, é, estratégias comerciais que nos, nos remunere em bloco de forma correta, porque somos produtores de conteúdo. Nesse ambiente, também foi necessário nos diferenciar daqueles sites que não produzem conteúdo jornalístico, que se travestem de sites de conteúdo jornalístico e que produzem mentiras, estou falando aqui dos sites que são as usinas de fake news. Então, também temos como objetivo pontuar essa diferença. Essa associação, a BMD, não está fechada aos 12 veículos fundadores. A ABMD está aberta e ela, ela aceitará novos associados. Né? Esses 12 foram os 12 que é, estavam inicialmente no grupo de discussão né, quando da fundação da entidade.
0: Lula, até pelo que você tem observado é, e até pela experiência desses sites, né, desses portais que já tem aí alguns anos aí na estrada... É, eles sentem, de alguma forma, boicote por parte dessas plataformas digitais em algumas situações? Isso é recorrente?
4: É, isso, é, desculpa, né? é, eu repete a tua pergunta.
0: Se é recorrente é, a impressão de boicote dessas plataformas digitais ao conteúdo apresentado por vocês, né, por esses sites, se isso de alguma forma esse material acaba sendo... É, é, não fica à disposição das pessoas. Muitas pessoas acabam não recebendo a notificação de um vídeo que está à disposição. Isso é muito recorrente?
4: Não. Não, não existe é, uma, uma estratégia é, deliberada e recorrente de boicote a conteúdo. Não é isso. Né? Existem as políticas das plataformas que... É, muitas vezes, de forma automática, né, elas terminam por derrubar né, é, a nossa monetização ou elas terminam por é, é, esconder né, a vinculação que poderia ser maior de determinado produto jornalístico. Né, e isso frustra né, quem faz jornalismo isso frustra o nosso lado de cá. Mas eu não posso dizer que é uma estratégia deliberada. Só que, na hora de criar a estratégia, é necessário ter informação né, em torno é, das carências, das especificidades de cada veículo, das especificidades dos pequenos veículos, né, em contraposição aos grandes veículos, né? E, por isso, é importante a gente ter uma associação que possa lutar de forma unificada. Né? Mas não é uma associação que nasce contra as plataformas. Não, é uma associação que nasce, que nasceu, para unir os produtores independentes né? e brigar por um ambiente né? melhor, né, para a divulgação daquele conteúdo que a gente não tem dúvida né? na soma dos conteúdos dessas plataformas de, desses sites, desses veículos independentes, nós temos uma produção de jornalismo de primeira qualidade, de alta qualidade né? o presidente da associação é o jornalista Florestan Fernandes Júnior né, que eu creio que todo mundo conhece, o Florestan tem uma carreira consolidada na mídia aberta, né? é, é, foi apresentador de telejornais na mídia aberta né? e hoje é um, um analista, um comentarista de relevância em diversos canais né? da mídia digital independente. Né? Eu sou o vice-presidente e Adri De Loenso, né, é a... Ela é da Revista Fórum, do, do site da Revista Fórum, Adri é a nossa secretária executiva da associação.
0: Lula, desculpa, o áudio estava fechado aqui. É, uma das primeiras ações que vocês tiveram foi o pedido de remoção da live do presidente Bolsonaro, justamente aquela live onde ele faz uma série de ataques ali ao sistema eleitoral que ele consolidou o que a gente chama das fake news de uma forma institucional, né? utilizando inclusive o aparato estatal, né? já que isso foi transmitido ali pela TV Brasil. É, quais foram as respostas que vocês tiveram daquele pedido que vocês fizeram?
4: Bom, é, de fato, e por que, que a gente fez aquele pedido? Primeiro, para marcar uma diferença entre os nossos veículos e esses veículos que habitam né, a, a selva né, bolsonarista, né, que nós não temos dúvidas de que são é, fábricas de mentiras. Né? Então, um primeiro objetivo daquele documento que nós enviamos ao YouTube e que nós enviamos ao Google né, e que nós enviamos também ao TSE, uma cópia, né, foi para marcar essa diferença. Tá? Tivemos respostas informais, não diretas, né? é, das plataformas né? que não formalizaram a retirada ainda em razão é, de haver um procedimento judicial para que seja feita essa retirada, mas o nosso objetivo foi cumprido, ficou caracterizado que o presidente da República estimulava a produção de fake news ali e, sobretudo, que ele usou a estrutura pública da TV pública, que é a ABC, né, a Agência Brasil de Comunicação, para dar peso ao seu discurso né, é ao seu discurso partidário. E não à toa ele está sendo investigado em razão disso, e eu não tenho dúvida que essa investigação se converterá em processo judicial.
0: Ô, Lula, até queria que você tirasse uma dúvida, né? Porque muita gente acompanha esses portais que você mencionou, o 247, a fórum, né? E normalmente tem aquela questão da pessoa fazer doação, é, os stickers e tal. Para o internauta ter ideia, aquele dinheiro vai diretamente para as empresas? Tem algum tipo de desconto? para Alguma parte daquele dinheiro fica com as plataformas? Você tem essa noção?
3: Não,
4: tenho, é porque a minha plataforma, que é a Plataforma Brasília, também se remunera dessa forma. Né? Bom, o... existem basicamente três maneiras né, de você obter essa remuneração. A mais difícil e mais tradicional, que é você... Fazer banner no seu site, você comercializar o seu produto, você vender para alguém que te remunera por um patrocínio. Isso é, está em descenso né, e está caindo de moda. O outro modelo né, é o modelo da remuneração por publicidade, por clique, né, é, por visibilidade. Aí, esse modelo, né, ele, a, a métrica né, que vai definir qual o custo né, do teu anúncio, né, qual o custo do teu espaço, ela passa por uma análise, é, que é uma análise feita pelos robôs, né, pelos algoritmos dos, das plataformas, que faz um cruzamento... É, entre é, é, qualificação do seu público, tempo que as pessoas param para te ouvir, para te ver, para te ler, é, o, como é que é o tráfego. E eu te digo desde já, né, é, o, o clique, né, a exposição nesses sites né, dos nossos associados, né, e eu vou ler já, já o nome de todos eles, o, o clique, a exposição nesses sites, ela, ela é mais rentável do ponto de vista do negócio publicitário para quem anuncia, do que a menção do nome das marcas por é, determinados influenciadores né, youtubers, né, influenciadores digitais, como se chama. Né? Então, a, muitas vezes, um clique, né, uma exposição... Nos, nos nossos sites, nos sites da nossa rede, números aleatórios, tá? Rende 0,95, 0,90 centavos de dólar. Né? E enquanto que num, num influenciador digital, isso custa, isso rende para ele 0,60 centavos de dólar. Por quê? Porque a qualificação da nossa audiência é maior. Então, é, e isso passa pelo tipo de análise deles. Essa, é, essa monetização vai sendo somada pelo canal, no caso do YouTube, né, através do Google AdSense. O Google AdSense é uma plataforma do Google né, na qual você se qualifica para ser rentabilizado nas suas plataformas. Ela já faz todo um filtro da sua seriedade, da sua credibilidade, da sua existência física real, para evitar que haja lavagem de dinheiro, você é instado a assinar, a concordar com protocolos, com documentos. Então, existe uma formalidade dentro desse ambiente digital. Na hora, você define também uma conta pela qual você vai receber essa remuneração. Né, e eles vão fazendo essa contabilidade de acordo com os, o tráfego no seu site. Aquele dinheiro vai sendo separado para a sua carteira virtual. A cada momento que atinge 100 dólares, então você é, automaticamente é, se credencia a receber naquela conta né, é, que você estabeleceu que receberia, Pode ser uma conta no Brasil mesmo, não tem nenhum problema. Eles fazem a transferência bancária para a sua conta no Brasil né, com impostos recolhidos na origem, no caso Estados Unidos. Fazem essa transferência você recebe na sua conta. E se você, se o, o telespectador, se quem nos ouve, quem nos assiste é, resolve monetizá-lo por superchats, né, em qualquer valor, ou super stickers, né? Esse dinheiro vai entrando na sua cesta, vai contando para aquela cesta mensal que vai te remunerar. É dessa forma, né? É que entra o dinheiro. Quando você tendo um canal no YouTube, quando você cria os modelos de assinatura no canal de YouTube, né? Você também define os é, os parâmetros para cada nível de associado, os valores e esse, essa assinatura também é contabilizada pelo AdSense, entra na sua fatura mensal né, e ao fim do mês eles fazem o um cálculo, fazem a conversão né, do dólar para real, ficam com a parte é, 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 tributária, os impostos, e te depositam mensalmente, ali entra aí entra dentro de uma corrente de depósitos. E o terceira, a terceira forma são as, é, é, os apoios é, 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 cíclicos né, por meio das vaquinhas virtuais, né, por meio é, da, da, das plataformas como Apoia-se, Vaquinha Virtual, e tem outras, né? que você pode fazer então o um financiamento coletivo, né, ou por projetos específicos ou de forma contínua, né? É, nesse caso exige uma dedicação maior também ao teu departamento. Você, assim, o ideal, é que quem, quem esteja navegando nesse ambiente tenha um departamento financeiro para cuidar dessas estratégias de marketing, né? Agora as pessoas têm que encarar isso como a velha assinatura de jornal, assinatura da TV a cabo, né, da mídia digital. Eu acho que é, com informação é uma commodity, informação de qualidade ela é decisiva para as pessoas tomarem decisão, né? é, e nós trabalhamos com essa commodity, jornalismo custa fazer jornalismo tem um preço fazer jornalismo de qualidade é caro né e quem frui né o nosso leitor o nosso telespectador que é o nosso associado que é o nosso assinante né ele tem que encarar esses pedidos né em minha opinião como uma uma estratégia absolutamente natural de financiamento do jornalismo de qualidade, né, porque é, se é de graça você tem que desconfiar, né, se não custa nada, desconfie porque é, tem alguém por trás bancando aquilo, então você tem hoje basicamente na mídia digital dois modelos para financiamento de veículos né? o modelo pulverizado que é esse que eu te descrevi, que é o modelo que nós, na ABMD, praticamos nos nossos veículos, e o um modelo de sócio, de dono. de né? E aí o sócio-dono o né, pode até ter uma carinha boa pela frente, mas por trás tem algum empresário bancando aquilo com algum objetivo comercial. Não tem dúvida. Né? E isso não tem problema, mas desde que fique claro. E, ô Lula,
0: foi muito difícil você entender toda essa engenharia desse ambiente digital, porque você é oriundo do impresso, né? Você é um dos grandes nomes da, da mídia impressa aqui do Brasil, né? Para quem, os internautas que estão acompanhando a gente, o Luiz Costa já teve em vários veículos, Veja, na época, inclusive em cargos importantes, né? E uma das entrevistas mais importantes que ele fez foi justamente com o Pedro Collor, aquela famosa capa da Veja, eu lembro, era criança, né? O pessoal vendia, fazia, vendia xerox aqui em Santos, daquela isso. isso que você não achava em lugar nenhum, que era o Pedro Collor contar Tudo. Né? Como é que foi? Foi muito difícil para você entender toda essa dinâmica no ambiente digital, Lula?
4: Foi, foi. Te confesso que não é fácil, foi difícil. Né? É, eu, e, e nessa estratégia toda comercial, foi uma coisa que eu só fui me enfronhar e compreender nos últimos meses. Tá? É, eu é, saí das redações tradicionais em 2002 e montei a minha empresa que eu sempre chamei de empresa artesanal de consultoria política, consultoria política para projetos políticos, para empresários tal. Quando foi meados de 2019, eu disse, eu vou desacelerar isso aqui, eu vou, me, eu vou fechar, encerrar os contratos com os clientes, porque eu quero voltar para a imprensa, para a mídia, e comecei a traçar uma estratégia, escrever os livros, esses dois que estão aqui atrás, volumes 1 e 2 de Trapassa, né? o volume 1 é, é, de Trapassa, que conta justamente esse período do impeachment do Collor, né? É... Eu escrevi, eu lancei em dezembro de 2019, né? E, e organizei o volume 2 de Trapassa, que lancei já em 2020. Né? É, o volume 2 abarca, né, é tudo histórias reais que mexem com política e jornalismo e assim, é, é, chama Trapassa, saga política. é, 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 é desculpa. É, saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. Né? Mas eu fui migrando para esse ambiente do jornalismo digital e aí, em conversas extensas, eu não compreendia esse mundo. Foi o Leonardo Atuche do 247, o Renato Rovai, da Fórum, né? o Miguel Rosário, do Cafezinho, que foram me explicando como esse ambiente funcionava. Né? E, de fato, demorou para que eu compreendesse qual é a, a, a estratégia de monetização, como é essa remuneração, e, claro, e que eu achasse que ela tem falhas, porque ela é muito draconiana para os veículos. E por isso que nós nos unimos para, como associação, buscar uma forma de remuneração que seja mais simples e mais interessante e mais justa para quem produz a notícia. Para permitir que vocês, por exemplo, ou que, eu sempre falo isso quando eu converso com universitários, com grupos de estudantes é, é, em qualquer lugar, mas eu me lembro de ter instado né, é, é, grupos de estudantes do Amazonas, do Pará, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, daqui do Distrito Federal, para que se unissem e criassem os seus veículos de comunicação nesse ambiente digital. Né? Quando eu estava na universidade, eu fiz universidade entre 1986 e 1990, no Recife, nós tínhamos jornal laboratório, a gente tinha dificuldade, a gente tinha duas câmeras né, é, para fazer telejornalismo, a gente tinha um estúdio de rádio, a gente tinha uma sala com 20 máquinas de escrever, né, é, e a gente brigava por aquilo, e aquilo era um ambiente físico que dava trabalho né, para fazer. Agora, a toda uma possibilidade de haver uma integração com as universidades, os cursos universitários para produção de conteúdo. Né? É, então, todo mundo pode fazer isso e brigar por uma remuneração para essa produção de conteúdo. Não é difícil e a, nós, na Associação Brasileira de Mídia Digital, vamos ajudar a quem nos procurar querendo montar algo com essa estrutura. É, deixa eu só ler aqui todos os nossos associados para que fique... Tudo na mesma página, né? Brasil 247, Consultor Jurídico, DCM, Revista Fórum, GGN, JusBR, que é o Jus Brasil, Metrópolis, O Cafezinho, Ópera Mundi, Plataforma Brasília, Sul 21 e TV Democracia. TV Democracia, que é um veículo criado também no âmbito da internet pelo jornalista Fábio Panunzio.
0: Sim. É verdade, eu acompanho bastante eu, a TV Democracia. Acompanhei desde o começo, né? Eles começaram praticamente junto com a pandemia ali. É, foi foi bem interessante. Lula, queria aproveitar mais dez minutinhos de entrevista com você e falar um pouquinho sobre política, se você me permitir, é, claro. se você tivesse a disponibilidade, porque você, além de ser um grande jornalista, é um grande observador da política, está em Brasília, acompanha esses movimentos, né? É, dá para a gente estabelecer algum paralelo com aquele cenário de 91, 92, com a queda do Collor, com esse ambiente atual do Bolsonaro? É, você vê algum risco é, do impeachment de fato ocorrer? Você acha que isso é um caminho provável? Ou você acha que... É, qual que é a leitura que você faz após esse 7 de setembro?
4: Eu vejo muitos riscos se o impeachment não ocorrer eu vejo riscos é, reais e palpáveis para a integridade do território brasileiro, né? riscos para a economia brasileira, riscos absolutos para o futuro do país. Né? O Brasil acabou de sair, enquanto a gente conversa aqui, acabou de sair o índice de inflação do mês de agosto, 0,87% no mês o que é, projeta agora, neste momento, uma inflação anualizada em dezembro né, de cerca de 10%. Nós, então, estamos retomando a inflação de dois dígitos, é, que era impensável, absolutamente impensável. Pior do que ter a inflação de dois dígitos é você não ter governo em Brasília, porque você não tem um Ministério da Fazenda, o um Ministério do Planejamento, os dois se fundiram em Ministério da Economia, com capacidade para projetar o futuro, com capacidade para olhar a realidade, porque eles vivem no mundo paralelo, né, e planejar os próximos passos, né, a gente está tendo esse salto Inflacionário, e ainda não está contabilizado aí a alta da, do dólar para 5,30, e que hoje deve superar esse patamar, em razão né, dos arreganhos, em razão né, da, dos discursos do presidente da república, discursos golpistas, no 7 de setembro. Nós, é, em razão disso, somos hoje uma nação sem credibilidade no exterior, para os nossos papéis públicos, para os papéis da dívida brasileira. Nós estamos vivendo fuga de investimentos e desconfiança de investidores. E isso é um risco muito grande. Nós estamos sendo pressionados pela nossa pela desídia brasileira para com o meio ambiente. né? Em razão disso, as nossas grandes corporações tem problemas ao tomar empréstimos lá fora, ao fazer os seus IPOs, ao buscar sócios privados lá fora. Por quê? Porque não existe uma governança ambiental, uma responsabilidade ambiental né, é, clássica e acreditada a partir das empresas brasileiras. Né? É, então, as condições para o impeachment estão colocadas. Né? Ah, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem Luiz Fux, que é um presidente fraco é um jurista pusilânime nas suas posições sempre foi mas ele ontem teve que verbalizar uma reação que não era só dele que era do conjunto de ministros do Supremo e foi muito duro ao dizer houve já houve crime de responsabilidade por parte do presidente da República. E isso é intolerável, ele disse. Eu digo, é intolerável, mas vocês estão tolerando. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, a quem cabe exclusivamente, de maneira autocrática, aceitar ou não pedidos de impeachment, a tramitação dos pedidos, né, ele está monetizando ele está é, é, se assenhorando da tinta da caneta para obter favores e vantagens orçamentárias para as suas emendas e dos seus cúmplices dentro da Câmara dos Deputados. E com isso ele segura o processo de impeachment. A situação que a gente vive é muito pior do que a de 92. Que levou, foi o ano do impeachment do Polo. Não há possibilidade de o Brasil se reerguer com o Bolsonaro sentado na cadeira de presidente. Isso eu estou falando aqui, mas a Miriam Leitão, colunista do Jornal o Globo, é, comentarista de economia da Globo News, da Rede Globo, escreveu isso hoje na coluna dela no Jornal o Globo. É, muita gente contesta a Miriam eu acho a Miriam uma grande jornalista independente né, de uma ou outra ideia dela desfocada mas a Miriam escreveu isso que eu estou te falando também. Não, o Brasil precisa do impeachment o impeachment se impõe e não fazê-lo é absolutamente contrário aos interesses nacionais
0: é, até eu me recordo recentemente do impeachment da, da Dilma, né? E até conversando com dois ex-deputados aqui da nossa região, um deles era até bem próximo é, do, do Eduardo Cunha e ele falou o seguinte para mim: ele falou, olha, Sandro, o problema é que assim o Cunha havia uma pressão imensa para ele pautar o impeachment. Ele só é, ele só fez isso a hora que pisaram no calo dele, que foi naquela votação da comissão de ética e o problema do orira é que hoje ele governa junto, ele governa com o Bolsonaro, então vai ter que ter algo extraordinário enfim, para que isso ocorra né? para que mude essa configuração e até esses atos na avaliação deles, né, acabou sendo bom para o Centrão, porque não foi tão fraco como se imaginava, também não foi aquela uh, uh, um evento tão forte, então para o Centrão ficou ótimo é, e como você bem citou, né, Lula, é, essa situação é, favorece ao Arthur Lira, né, que vai negociando, vai usufruindo do cargo que tem para governar junto, de fato. Né?
4: Exatamente.
0: Lula, para encerrar aqui, queria que você falasse do onde a gente consegue comprar os teus livros ultrapassa, né, e o volume 3, que eu sei que está em andamento também, se tem alguma previsão de lançamento. E aproveitar é, eu... para você mandar um recado final aqui para os nossos perfeito. internautas.
4: Bom, perfeito. Eu espero encerrar o volume 3 ainda nesse mês de setembro, mandar para a editora. Eu creio que em novembro ele estará sendo lançado. O melhor canal hoje em dia são os canais virtuais para você comprar livro. Né? Assim, é, infelizmente, esse é um rescaldo, esse é um revés da pandemia. Né? Há cidades em que algumas livrarias de bairro é, foram preservadas, conseguiram se sustentar. As grandes redes de livrarias quebraram, né? e quebraram deixando grandes prejuízos para as editoras. O melhor canal para comprar os livros, meus livros, é na Amazon, os dois tem lá. No Magalu também tem, né? é só você clicar, encomendar no site da Livraria Leitura, né, também tem, né, é, clicar e encomendar, trapassa volume 1, volume 2, já estão à venda, todos, todos dois, o volume 3 estará nesses canais também, tem né, a possibilidade de e-book, e, né, e te agradeço por esse, por esse espaço. Agora, né, é, como recado final, eu, eu faria... Eu gostaria de instá-los, instar quem nos assiste, instar quem nos ouve, né, a montar, a criar os seus veículos, se forem jornalistas, se forem desse núcleo de opinião. Né? E, não sendo isso, que crie a sua, é, o seu ecossistema de informação, né, por meio dessa mídia independente digital. Né? E saibam que remunerar, que participar, que ajudar a essa produção é o caminho natural né, da monetização dos veículos independentes. Né, e que esse sistema de remuneração pulverizada, eu não tenho dúvida, é o sistema que vigorará para o futuro. A ABMD é uma associação que nasceu com 12 né, sócios fundadores, mas crescerá porque o futuro da comunicação está nessa rede independente que é a internet.
0: Está ótimo, Lula. Muito obrigado viu, pela participação, uma grande satisfação receber você aqui, é, dividir o teu conhecimento sobre essa questão das mídias digitais né, e também sobre essa análise política né, que você conhece tão bem dessa área. Muito obrigado.
4: Obrigado, Sandro. Obrigado, obrigado quem nos, nos ouviu. Até logo.
0: Bom, e a gente vai ficando por aqui na né, edição de hoje do Jornal Manhã RBA Litoral, mas antes tem um recado aqui da Cidinha Santos, é, relembrando aqui que no sábado, é, às 17 horas, vamos ter a plenária para organizar o terceiro fórum social da Baixada Santista, vai ser no dia 11 de setembro. Então, sábado, um importante compromisso. Dá bom dia aqui para o Ademilson Liri Miriam, que está aqui na nossa audiência, acompanhando a gente também. E por enquanto, e por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta a é, falar um pouquinho mais sobre política, né, sobre o contexto aqui da nossa região. Para quem perdeu a edição de hoje, tá, dá uma reprise na rádio às 19 horas pelo site da rbalitoral.com.br e também pelo app. E esse conteúdo fica à disposição no YouTube e no Facebook para ser acessado a qualquer momento. E, e é isso, pessoal. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Até mais. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte Olho Cultural, o Sindicato Setaporte.